0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview Changemaker. Je suis Adrien Sora, chargé du Morning Café Freelance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ma table Swan Kalen. Comment vas-tu, Swan Écoute, Très bien, merci Adrien, je suis très contente d'être là. Trop bien Swan, j'ai plusieurs questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: tout ça fait, alors donc euh, moi, je m'appelle Swan et donc c'est un prénom vietnamien qui signifie euh, printemps. Et en fait c'est marrant parce que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019, chaque printemps a été un peu. Euh un renouveau, beaucoup de challenges et beaucoup de, de changements. Et donc, je suis passée de, au début, graphiste freelance, ensuite à experte en vraiment création d'identité visuelle, ensuite brand designer, où on vient rajouter de la stratégie. Et aujourd'hui, plutôt mentor et toujours créatrice de contenu, parce que ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment faire, euh, acter vraiment sur le branding et donc euh, comment se démarquer, euh, créer une identité de marque pour euh, se, se démarquer de la concurrence, tout simplement. Et donc, mon but, c'est d'aider les entreprises à passer de une marque un peu bidouillée,
0: basique, à une marque iconique. Trop bien, ça fait un beau parcours où tu as eu différents ouais. statuts. Euh, comment tu as opéré finalement ces changements Est-ce est que ça a été euh, difficile, facile Comment Malheureusement, rien n'est facile, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est vrai qu'à la base, j'avais commencé
1: euh, bon, après des études de mode euh, dans le salariat, en stage et après entreprise euh, classique. Et euh, je m'épanouissais pas spécialement. Euh, je voilà, je faisais des tâches, je faisais des, des logos, enfin même pas des logos, des designs pour des vêtements, et, euh, et je m'ennuyais un peu. Ça faisait neuf mois que j'étais dans cette entreprise, et à côté j'avais lancé ma chaîne YouTube, vraiment illustratrice, euh, un peu de graphisme, etc., pour partager ma passion sur Internet. Et puis euh, l'opportunité s'est présentée à moi de me lancer à mon compte parce que mon patron, euh, à la base je voulais négocier un mi-temps avec lui, et il m'a dit bon bah, en fait je vais me passer de tes services parce qu'il partait sur un un autre business rien à voir euh, et du coup bon ben je me retrouve avec du chômage euh, je me dis ça fait un petit bout de temps que enfin j'avais j'avais déjà créé la micro entreprise en me disant bon je vais en faire de temps en temps des petites missions et là je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je profite de ça et je me lance à fond dans l'entrepreneuriat et je tente ou je retrouve un CDI classique euh, posé et à ma plus grande surprise entre guillemets c'est que je m'attendais pas à ce que euh, mon copain de l'époque mon ex et mon père me disent bah vas-y sois tente et vraiment leur soutien ça m'a fait du bien c'est pour ça que je dis tout le temps que aussi c'est important d'être entouré euh, ah, c'est voilà, la base, hein. mais euh, voilà, de se faire bien entourer d'avoir des gens qui nous supportent. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais très, très peur. Vraiment, le freelancing, ça, me, ça faisait flipper, quoi, parce qu'on se lance dans l'inconnu. Et donc, euh, bah, j'ai tenté et puis voilà, je me suis accrochée. c'était pas du tout facile. Euh, j'ai commencé à bien en vivre, euh, pas la première année, clairement, parce que peut-être <rire> je me suis reposée aussi sur le chômage, hein, c'est sûr. Et puis euh, voilà, les trois premières années euh, à fond, euh, me former, découvrir vraiment, parce qu'on ne nous apprend pas à l'école d'entrepreneuriat, c'est vraiment, euh, on se jette dans le vide. Et puis puis après, en fin 2021, début 2022, je me suis posé la question de la société parce qu'on euh, bah, peut faire passer des choses en frais de société. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes. Et puis bah, moi, j'ai un métier qui n'est pas, comment dire, avec du, des produits physiques. Donc, c'est beaucoup du digital, des conseils clients, des audits. Euh, des choses à créer. Et donc, ça pouvait bien s'y prêter. Et donc, ça a été un gros changement aussi, parce que tu découvres tous les trucs, de la TVA, les machins, les trucs administratifs. Mais voilà, beaucoup de challenges à relever. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'aventure aussi, c'est de découvrir, de monter un petit peu les étapes au fur et à mesure.
0: Tu parles d'aventure, justement, ça, ouais. ça, ça parle bien aussi avec un concept que tu as lancé qui s'appelle le Happy Branding. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu l'idée et le concept que tu as créé tout à fait. D'ailleurs, c'est le nom de ma société aujourd'hui parce que c'est quelque chose que
1: j'ai développé au fur et à mesure. Au début, j'étais vraiment moi, je fais des identités visuelles, il faut juste que ça soit joli, que ça plaise aux clients et que voilà, ça permette à la personne de créer du, du contenu, de communiquer. Et pour moi, maintenant, il y a vraiment une réflexion de... En fait, le branding, c'est pas juste du visuel, c'est vraiment créer un univers pour permettre à une entreprise de se faire connaître, de sentir confiant et confiante, euh, enfin, confiante dans l'image qu'elle renvoie. Et ça permet, pour moi, c'est vraiment mon ambition de changer le monde parce que je suis vraiment convaincue que chaque individu peut avoir un impact sur le monde. Et donc, je me dis, si aujourd'hui, je peux aider une entreprise à se faire plus connaître, à transmettre son message, parce qu'elle a un super projet, mais qu'elle n'arrive pas à communiquer, qu'elle ne sait pas quel univers créer, elle n'a pas l'impression d'être visible, eh bien, ça crée un cercle vertueux, où ensuite, elle va toucher des gens qui vont avoir, eux aussi, un impact positif, etc. C'est vraiment un cercle vertueux pour moi de
0: qui part du branding, mais en fait, ça, ça déclenche plein d'autres choses autour. Et justement, je, je, rebondis par rapport à ce que tu dis. Est-ce est que tu remarques que les gens, aujourd'hui, ils ont une manière différente de se présenter sur les réseaux? Est-ce que il y a des tendances qui, qui évoluent? Ouais, 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 carrément. Je pense que de plus en
1: plus, en fait, on a besoin d'humains. Euh, vraiment partout et les entreprises qui veulent être très corporate euh, malheureusement ça ça suffit pas parce qu'on a vraiment besoin de créer un lien de confiance avec le client et donc euh, l'humain aujourd'hui c'est vraiment hyper important et il y a de plus en plus d'entreprises qui misent notamment les freelances sur le personal branding ce qui est donc euh, l'art de se, se axer son image de marque sur soi euh, sa réputation et donc euh, de partager parfois ses valeurs son parcours et pas juste dire voilà mes prestations choisissez et vraiment aller sur aussi quelque chose de plus personnel une identité vraiment personnelle et c'est pas forcément évident c'est clairement un challenge pour pour beaucoup de personnes ça demande un peu de vulnérabilité et en même temps je, je fais quand même un warning c'est pas parce que c'est une tendance que toutes les entreprises toutes les entreprises doivent partir sur ça, euh, mais c'est vraiment une tendance qui ressort et ça permet vraiment de créer du lien. Et on le voit, hein. alors les influenceurs, c'est encore autre chose, mais ça fait un énorme boom parce que justement, on a l'impression de connaître la personne en face et donc on a plus facilement un lien de confiance qui se crée.
0: C'est intéressant, mais comment finalement on passe pas pour un marchand de tapis et comment on arrive à être soi-même sur les réseaux sociaux On voit que LinkedIn évolue de plus en plus justement avec ce building public, toutes ces idées-là. Mmh. Comment finalement on arrive à être soi sur les réseaux mmh. Alors, euh, déjà... De
1: base, c'est dur. Il hein, ne faut pas se dire que ça va être hyper facile, etc. Ça demande beaucoup de travail sur soi, surtout pour les personnes pour qui c'est compliqué, qui sont introverties, qui sont timides. Euh, et je pense qu'il faut vraiment, dès le départ, se dire, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi Ou qu'est-ce que je n'ai pas envie de se mettre des limites et de se dire, OK, ça c'est mon cadre. Je m'amuse à fond dans ce cadre-là que j'ai défini, mmh. mais au moins, il est défini et je sais ce avec quoi je suis à l'aise ou non. Il y a des personnes qui font du super personal branding sans se montrer, ou c'est des, des, petites, des, petites, des petits avatars, des illustrations d'eux, ou même pas forcément. Des, des mascottes. Euh, McDonald's, à la base, c'est le petit clown, enfin le petit clown, le clown, voilà. Mais euh, on peut partir sur ça, avoir que la voix, avoir que l'écrit. On peut se montrer totalement. Et encore une fois, tout dépend des limites qu'on s'est posées. Et ensuite, bah, en fait, il faut vraiment se dire que le but, c'est créer de l'interaction, c'est créer de l'humain, c'est de créer des relations. Donc, euh, le meilleur conseil, c'est de ne pas se concentrer sur oh, mon Dieu, quelle est l'image que je renvoie Est-ce que les gens vont me juger Bon, c'est facile à dire, hein. <rire> à faire, c'est encore autre chose. Mais de se dire OK, le but, c'est que la personne, elle comprenne euh, ce que je peux allumer apporter d'une part et qui je suis Est-ce qu'on a des valeurs en commun Est-ce qu'on a une passion en commun Pourquoi pas euh, Moi, les gens rigolent beaucoup parce que je partage euh, sur Instagram le fait que je veux avoir un corgi plus tard, le chien, euh, la reine d'Angleterre. Et j'ai même des abonnés qui m'envoient des vidéos de corgi, des reels, enfin vraiment, il y a un, un truc. Parce que du coup, euh, les gens euh, bah, qui aiment les chiens, par exemple, ils connectent avec moi, ça, ça renvoie quelque chose de moi aussi de sympathique. Enfin bref, je n'ai pas, pas fait exprès, vraiment, oui. j'avais envie de partager ça. Mais ça peut faire partie aussi de, des réflexions qu'on a autour de l'identité qu'on veut créer et de construire ça. En se disant OK, c'est une partie de moi. Et puis, il y a des choses aussi que je suis OK avec le fait de ne pas montrer. Et voilà, c'est le cadre dans lequel on
0: s'amuse. Trop intéressant. En plus, on ne peut pas vraiment mentir aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça va finir par se voir. Donc, il faut finalement être soi mais aussi euh, trouver le réseau qui nous correspond, peut-être pas se forcer. Tu, tu déconseillerais quand même de se forcer à aller... Euh... Tout à fait, parce que ça se voit, en fait. Euh, je
1: pense que si là, vraiment, j'étais terrorisée à l'idée de venir, ça se verrait que je suis pas à l'aise et que ça, ça sera un enfer pour tout le monde. Et donc, c'est pareil pour les personnes qui, qui veulent prospecter ou qui veulent se créer une réputation sur Internet ou peu importe. Il faut choisir un format qui nous qui nous plaît, où on est à l'aise, parce que la personne en face va le ressentir. Si c'est malaisant, ça sera malaisant pour tout le monde. Et au contraire, la personne en face qui est potentiellement un client va dire bon, elle a pas l'air de maîtriser à fond son sujet ou en tout cas, elle est pas à l'aise. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie de lui faire confiance Alors qu'elle, elle a même pas confiance en elle. Euh, donc, en effet, choisir un, un média, un, un format qui nous plaît, nous et sur lequel on est à l'aise. Moi, c'est vrai que la vidéo, c'est pour ça que je, je suis partie sur YouTube, c'est que j'adore ça. Alors qu'écrire des articles de blog, je peux le faire mais ça va prendre plus de temps, c'est moins évident, donc autant miser sur nos forces, et si on a envie plus tard, déléguer nos faiblesses entre guillemets à d'autres personnes plus compétentes, et puis s'amuser, je pense que c'est ça qui est important, parce que ça se ressent, c'est comme la passion, quand on se lance, on a beaucoup de passion, et je pense que c'est ça qui fait que le client aussi a envie de venir, parce qu'il sent que ça nous anime, et pas qu'on le fait parce que bah faut bien euh, travailler. Je pense que c'est ça aussi l'avantage du freelancing, c'est qu'on le fait aussi parce qu'on peut choisir nos clients, on peut faire un métier qui nous passionne, on a plein de possibilités, donc autant que ça, ça se ressente aussi dans la façon de parler de nos offres, etc.
0: Carrément. Et puis, tu, tu parles de passion, mais il ne faut pas oublier le côté financier derrière. Ça. Donc, euh, je, vais, je vais te parler pour, euh, en dernière question un peu de ta propre prospection. Mmh. Euh, comment tu fais finalement Tu m'as dit hors caméra que tu travaillais surtout avec des solopreneurs. Donc, ce pas forcément des gens qui ont euh, autant de budget que du grand compte ou des, des grandes sociétés. Comment tu fais finalement pour dégager suffisamment de revenus euh, quand tu as des clients comme ça euh, à échelle plus humaine
1: mmh. Alors euh, déjà, je voulais juste... Placer ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une croyance quand même qu'il faut enlever, c'est de se dire forcément solopreneur, solopreneuse, ils ont un tout petit budget. Mmh. Ça dépend et encore une fois, c'est une question de, pendant la prospection, demander à la personne, euh, s'arranger, voir qu'est-ce qui peut fonctionner et, euh, et proposer une prestation où tout le monde trouve son compte. Euh, c'est vrai que moi, euh, j'ai eu de tout hein, dans les budgets. J'ai une fois une personne qui m'a dit « Peu importe le budget, je veux juste travailler avec toi ». Et donc, c'est ça l'avantage aussi d'avoir une marque personnelle assez forte. Euh, le La technique, entre guillemets, enfin le modèle que j'ai choisi d'avoir, c'est d'en effet d'avoir Parfois, des prestations en one-to-one -one, où là, j'accompagne vraiment le client de A à Z. Je fais des choses, je mets en place, je le conseille. On fait ça vraiment main dans la main. Et aussi d'avoir d'autres offres qui sont un peu plus abordables pour les personnes qui ont aussi envie d'avoir de l'autonomie. Parce qu'il y a des gens qui aiment déléguer, il y a des gens qui aiment être investis, il y a des gens, c'est leur bébé, c'est leur projet, euh, voilà, ils sont, ils sont attachés à leur projet, donc ils veulent garder un petit peu la main mise. Et donc, je propose aussi, euh, par exemple, des formations avec plus ou moins d'accompagnement, avec un budget plus restreint, voire des ateliers vraiment moins chers ou des replays d'ateliers. Et en fait, dans tous les cas, moi, ce que je veux, c'est que les gens ils aient le processus. Le processus pour construire sa relation, créer un univers de marque, je l'ai mis en place depuis quatre ans. Et donc, l'objectif, c'est que les gens puissent y avoir accès parce que moi, je sais que ça fonctionne et je teste sur moi, je teste sur mes clients et clientes. Et donc, le but, c'est que qu'ils aient un gros budget ou un petit budget. Le niveau d'implication sera petit. Peut-être pas le même, mais du coup, le niveau de budget aussi. Donc comme ça, tout le monde on peut se sans compte. Voilà, on s'adapte. Et euh, chacun, dans tous les cas, peut avoir le process. Chacun et chacune peut avoir le process. Et c'est ça qui est le plus important.
0: Ben, merci beaucoup, Swan. Je pense que c'est une interview très, très inspirante. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Je vous invite à retrouver euh, l'ensemble des autres interviews également sur la chaîne euh, freelance.com. Vous avez également tous les replays qui sont disponibles au format podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion. Merci beaucoup et à bientôt.